0: Välkommen till familjebalanspodden. Avsnittets gäst är Anna Pella. Vi samtalar runt dödsviktiga saker. Om hur man ska göra för att orka. Och kan man acceptera. Familjebalanspodden görs i samarbete med Komikapp, Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap. Väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel. Och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Klicka in där, vet jag. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra tillvaron för människor som har pf i familjen och särskilt då som de som har OCD i familjen. Är du anhörig till någon familjemedlem som har OCD-tvångssyndrom då vill jag välkomna dig in i Facebookgruppen OCD-tvångssyndrom lika med tvångstankar och tvångshandlingar. Anhöriga. Och du hittar mig på familjebalans.se. Nu kör vi igång med avsnittet. Hej Anna. Hej. Och välkommen till familjebalanspodden. Tack så mycket. Vi träffades för några år sedan. Mm. Vi tror att det är fyra. Då var det en intervju. Du gjorde en intervju med mig och kom hit till Hudiksvall ut till det här stället jag sitter på nu, där jag numera bor. Det var min stuga då, eller våran stuga då. Och du kom hit och var här tror jag en halv dag.
1: Ja, det var jag.
0: Och det var en intervju för heja olika. Iställetningen var.
1: Föräldrakraft och heja olika. Ja.
0: Precis, föräldrakraft mm. heja olika. Precis. Mm. Det var en jättetrevlig dag, tycker jag, och det varit ett jättefint reportage. Det var så, jag kände igen mig så precis i det du hade skrivit. Och även jättefina bilder, för det var du som ja. fotade. Men nu ska vi inte prata om det, utan nu ska vi prata om andra saker. Och först så vill jag att du berättar lite kort, vem är du då?
1: Ja, ja jag heter Anna Pella. Jag är mamma som bor i Åkersberga utanför Stockholm och tack vare min äldsta dotter så har jag då kommit in på journalistbanan och även sedermera blivit författare, skrivit om henne och oss, både för vuxna och nu numera för barn. Jag föreläser en del också. Och då handlar det också om henne och vårt liv. Och mm. huvudpersonen heter då Agnes.
0: Precis, hon är huvudpersonen i vårat samtal också. Och likte livet mm. runt henne. Hon har ingen mm. MPF-diagnos, eller hur? Nej. Utan hon har andra diagnoser. Men jag tycker ändå att det är många saker som förenar. Ändå, mm. alltså när man har barn med funktionsnedsättning. Så är det så himla många saker man kan känna igen sig i, i varandras familjer, fast det är inte samma sak. Mm. Tänker jag.
1: Det, det är min känsla också av alla familjer som jag har fått förmånen att träffa i, via mitt jobb, då För mm. den här tidningen. Att vi har mycket, många saker är, är lika. Mm. Det finns fler likheter än, än skillnader.
0: Ja. Mm. Det, det som kan vara skillnaden, mm. tänker jag, det är att om jag har en synlig funktionsnedsättning mm. då förstår folk mycket lättare. Absolut. Som jag som har då två barn med MPF och där det har varit alltså jättesvårt att få omgivningen att förstå hur stora svårigheter det har varit. Mm. För att de har haft alla armar och ben och allt och sånt. Mm. Och det blir svårt. Mm. Så att där kan det väl vara en liten skillnad. Men känslan, tänker jag, i... I familjeliv och så är ju väldigt likt i alla fall.
1: Så är det, det tror jag.
0: Och hon har ju två yngre syskon också då. Som då jag brukar kalla för skuggsyskon. Mm, för faktiskt. ofta blir det ju så att de kommer lite i skymundan. För så har det ju varit hos oss, den som har inte så många diagnoser. Hon mm. har ju fått komma i skymundan för mm. de lillebror som har fler. Mm. Och det är också tufft tycker jag. Mm. Och vi ska är... prata lite mer runt omkring det också Men först så vill jag prata om den här boken som jag fick i min hand För ett tag sedan mm. Som heter Operation Dödsviktigt Jajamän Och jag kan verkligen <laughs> hålla med om att det är, den boken är dödsviktig Berätta ja. lite, varför skrev du boken? Ni är två, säger jag Det är inte bara du, va? Någon som är illustrerad, kanske, eller?
1: Ja, precis. Som också heter Anna, uh -huh. och som har på ett fantastiskt sätt eh, är inspirerats av oss, eftersom boken liksom är också handlar väldigt mycket om syskonen, i min, då Agnes Syskons reflektioner och tankar. Mm. Eh, och då så att hon är illustratören har hittat ja, en underbart bildspråk tycker jag. Mm. Eh, och boken har ju kommit till för att jag har känt att ända sedan Agnes föddes så har vi det började med att hon slutade andas helt enkelt när hon låg på eh, min, min mage mm. precis när hon är född. Det visade sig ganska fort att hennes liv var väldigt skört. Eh, och hon har vi flera tillfällen under sina 16 år hittills eh, varit mycket sjuk. Hon har väldigt svårt med förkylningar av alla slag. Det blir lätt lunginflammation, det blir lätt eh, andningssvårigheter. Och, eh, vi har inte kunnat räkna med att hon ska liksom bli äldre, bli ens tio år gammal och nu är hon 16, vilket är helt ofattbart. Mm. <laughs> och då, men ända från början har jag ju, har vi förstått att eftersom, hur, hur ska vi liksom hantera den här ovissheten? Det har väl varit mitt, min... Liksom, en stor fundering som, som lärde mycket tankar kring det. Mm. När man inte vet yeah. hur långt livet ska bli. Yeah. Eh, och hur man ska förhålla sig då varje dag. Ska man stanna hemma och bara sitta och titta på varandra och vänta? Eller ska man försöka liksom hitta ett sätt att leva, leva på så länge det varar? Eh, och vad är då viktigt och vad är vad blir oviktigt och sådär. Mm. Och framförallt så måste man, eller har jag känt ett stort behov av att, att kunna prata om de här frågorna. Både med, min, med, med Agnes pappa förstås men även med Agnes syskon. Mm. Eh, vi vet ju inte tyvärr hur mycket Agnes själv förstår och sådär. Hon har ju liksom en grav intellektuell funktionsnedsättning och så. Mm. Och hon mår förhållande i Alltså, hon är en väldigt glad person och sådär. Men systrarna har ju liksom tidigt tidigt visat upp, liksom, eller att de, de har funderingar och tankar. Ända från att de började prata så, så har de ju uttryckt saker som, som jag har förstått kanske är frågor, men som kanske mer varit som påståenden. Att, mm. Agnes kan inte gå eller Agnes kan inte prata eller Agnes är sjuk eller sådana saker mm. och att jag har känt... Jag slog nästan knut på mig själv när, när de var små för att jag tänkte att vi... Jag vill att de ska dels förstå vad hennes funktionsnedsättning innebär så att de kan svara sina mm. kompisar så småningom och mm. få en egen berättelse om, om sin syster och allt som händer. Också för att de ska liksom känna sig, ja, in, inte själva oroa sig mer än vad som är nödvändigt som de säger, eftersom vi ofta har åkt in akut i sjukhus och de har kanske gått och lagt sig på kvällen, vi har lagt dem och nattat dem och sen på morgonen är farmor och farfar hemma hos oss istället och vi är på, på akuten med, åkt in med ambulansen i natten och sådana saker. Nej. Och det känns viktigt att, att, att prata om det här så tidigt som möjligt. Både för att inte, eh, alltså, både för att de ska inte bli tagna på sängen eller chockade om hon skulle dö. Mm. Men också för att de inte ska oroa sig och tro att hon ska dö varje gång. Eh, och sådär. Alltså det, det, det har varit en balansgång. En balansgång. Oh. Ja. Och jag... Ja, jag, vet att, att jag kände ju själv att jag hade sånt otroligt behov då innan de föddes av att liksom verkligen älta det här fram och tillbaka. Liksom att hur, hur ska jag liksom förhålla mig till att jag inte vet det här? Och, och att jag kände ett stort behov av att också omgivningen, våra föräldrar, våra vänner, att alla liksom skulle förstå hur skört Mm. Vårt, vårt och hennes liv faktiskt är för mm. att det kändes som att annars blev allting ehm, ja, men alla relationer behövde på något sätt så här grundas i det att mm. alla har samma utgångs alla, alla vet om det här mm. ehm, också för att kunna möta oss liksom, i våran berg- och av känslor mm. också förstå varför vi inte alltid är på topp liksom. Och, och kunna. Eh, och, och just känslan. Man, man hade att det var många som inte vågade fråga. Att liksom visa att vi ville ha frågor. Vi ville mm. prata om det här. För det var en så stor del i vårt liv. Mm. Eh, så jag har känt ett nästan. Ja, men, kramp. Alltså jag har verkligen så här velat. Eh, Prata om döden. Ja, ja. <laughs> med alla. Och med, med olika. Varierad framgång. <laughs>
0: ja men precis. Du ja. tänkte också fråga just det där hur ni har mött. Så det sa du ju själv. Att mm. det är inte alla som klarar det. Utan det blir jobbigt. Nej. För många människor.
1: Det blir det. Och det, det är många som, som man själv då. Eller jag har fått trösta. Ja. För att de blir ledsna.
0: Ja. Det blir lite konstig situation det blir, egentligen.
1: Det blir det. Det, det blir, blir bakom fram
0: på något vis, ja. tycker jag. Ja. Ja, men jag håller med dig så otroligt alltså i just det här att det är, som boken heter, operation dödsviktigt. Alltså det är så himla viktigt att vi vågar prata om de här ämnena mm. alltså. Mm. Mm. För att det ingår liksom i livet att ja. vi kommer att dö och vissa av oss har en mycket skörare tråd.
1: Mm. Och det som jag har känt, både, inte bara när det gäller skörheten men också kring Agnes funktionsnedsättning och hennes hjälpmedel som hon använder och assistenter som hon har och vardagen som jag skiljer sig åt från andras, om man tänker syskonens vänners familjer och sådär, så, så har jag, kände jag att när de var små, fortfarande var små och gick på förskola så var det Ganska enkelt att prata med, med, alltså barnen ställde väldigt raka enkla frågor till ja. oss. De kom alltid fram till Agnes när vi hämtade, eh, när vi hämtade systrarna eh, mm. på deras förskola och de ville veta saker och var nyfikna och värderade inte eh, våra svar. Eller, eller liksom hade inga tankar om att, att de skulle. Eh, Ja, inte större, eller så. Men sen när man började liksom komma upp lite i, i skolan och kanske också i sin egen utveckling, tänker jag att man blir mer. Mm. Äh, man är uppmärksam på sin, sig själv och sin omgivning och andra reagerar och man föräld, hur föräldrar gör när man möter någon på stan som beter sig på ett annorlunda vis och mm. att förä, vissa kanske till och med tycker att barnen inte alltså, eh, om barnet stirrar eller vill gå fram så kanske man drar undan sitt barn att det blir mycket mycket svårare
0: ja, men visst.
1: och eh, jag, blir, jag blir också inspirerad av de här små barnen och, och det var därför jag kände att jag vill berätta om Liksom, eh, om det i de här barnböckerna mm. och lyfta fram hur, att, och, hur fantastisk den här oförställda nyfikenheten är som, som, ja. och, och, och inspirera att man liksom försöker behålla den så länge man kan
0: Ja men precis, och <laughs> att vi inte färgar våra ja. barn tänker jag
1: Nej, hur och då? alla de frågorna som, som böckerna tar upp är, är ju det går ju att prata om det utan att värdera. Det går ja. att liksom, som i dödenboken, prata om varför dör man? Hur, hur kan det gå till? Ja. Är det liksom, hur kan sorgen se ut? Är det farligt att vara ledsen? Mm. Eh, måste man gråta? Eller mm. kan man vara liksom ledsen på andra sätt? Mm. Jag tänker att det finns så mycket sånt som vi inte vågar sätta ord på och som, som barnen tänker. Ja. Och, och, och då att de har en mycket naturligare inställning. Ja. Och, och vet liksom, vetvirighet kring de här frågorna.
0: Precis. Men du har ju fler böcker. Ja. Vad heter de?
1: Ja. I serien då som den här operation dödsviktigt ingår så finns det Hittills två veckor till. Den första heter operationsslutstirrat. Okej. Okay. Oh. Och den handlar om vad man ska göra när folk stirrar på en syskon. Ja. Yeah. på stan eller i olika sammanhang. Det är också något som har upptagit mig mycket. Vad oh. jag ska liksom stötta systrarna i det. Mm. Och det du sa innan här för att få det om, om hur när man har en synlig funktionsnedsättning då ser ju människor på långt håll att här kommer en person i rullstol till exempel eller som drägglar som, eh, ja, som Agnes var liten hon kunde kräkas var som helst det, eh, hon behövde ibland andningshjälp liksom, när vi var ute på stan ja. och, och, och det var mycket liksom, stå hej sådär. man mm. såg på långt håll liksom, att här här är det något särskilt. Och jag vet att jag tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt. Och särskilt då när man på Hjälpmedelscentralen sa att nu tycker vi att ni ska byta från barnvagn till rullstol. Mm. Och för mig var det, liksom det var ju på något sätt... Då skulle ju alla verkligen, innan hade jag kunnat liksom dölja det lite grann. Jag fälla upp syffletter och liksom mm. välja i vilka sammanhang man skulle ja, vara stark nog. Liksom, ja. Att möta omgivningens reaktioner och människor som stirrade och sådär. Mm. Men på ett sätt, nu efterhand så var ju det väldigt skönt när rullstolen kom. För då kunde folk själva på håll bestämma sig för... Om, då var det deras val mm. om de ville, liksom, vågade och ville möta
0: oss eller om de ville undvika oss ja. på något sätt. Alltså det är helt galet att det ska vara på det viset tycker jag. Ja,
1: ja. och även då tidigt tidigt så, så lärde sig småsystrarna att ställa sig på Agnes på sidorna av rullstolen. Alltså hon kunde hoppa upp och åka med liksom. Mm. Men... Det slog mig efter ett tag att de också gjorde det som något slags något slags skydd liksom ah. att de skyddade henne för blickar ah. när, vi, när vi var på ika eller liksom ute på på stan så där. Ah. omedvetet så liksom
0: ja. Precis.
1: Så den boken det var den första boken då som handlade just om det här vad gör man när folk stirrar mm. eller, eller frågar hur, hur svarar man liksom ja. när, när folk frågar eller inte frågar. Mm. Ehm, och både, eller systrarnas, mycket av systrarnas erfarenheter då. Mm. Ehm, och sen har det kommit en bok emellan som heter Operation Rädda sommarlovet. Och den handlar om hur man gör när, när det är sommarlov och alla planer som man har sett fram emot, alla roliga saker som man har sett fram emot blir inställda för att stora syster blir sjuk. Mm. Och eh, det blir inte alls som man har tänkt helt Nej. enkelt. För det är ju också någonting som, som jag tror vi alla funkisfamiljer har gemensamt. Att, ah. att eh, det är svårt att planera och ibland orkar man knappt för att man vet ändå inte om det blir av. Nej. Det man har tänkt. Och så gör man ett nytt försök när man har ny kraft. Och så ska man hitta på något roligt. Och sen så skiter det sig. Ja. <laughs> av någon anledning. Ja. Precis. Och att, det är också liksom en berg- på något sätt. Att, att klara av det där och ändå fortsätta våga. Mm. Ja, och hitta andra sätt att göra saker på. Mm. Och kanske också sluta jämföra sig med vanliga familjer ja. som åker till Thailand hela tiden Ja, men ja.
0: Ja, för det känner jag också igen fast vi inte då har alls i den digniteten Nej. av funktionsnedsättning Nej. som ni har. Nej. Men just det där att inte kunna åka, vi kan vi har inte kunna gjort samma saker, det är bara så för att det, ha, det, ha, det har varit för mycket lidande för barnen Och vilket gör att ingen i familjen får ju roligt när någon mår skit av att man Lämnar sin trygga plats. liksom. Nej, nej. Men, men alltså jag tycker ju böckerna. De är ju dödsviktiga allihopa. Tycker jag. Ja. <laughs> Så, de är jätteviktiga. Och jag hoppas ju verkligen att. Att människor som lyssnar. Tar tag i de här bitarna alltså. Att eh, ja. just dödsviktigt. Tycker jag den, den gäller för alla. Ja. De andra ja. del, böckerna kan ju vara. Just när man har den. Lite svårare funktionsnedsättningen. Då, tänker jag. Där, är, där man sticker ut och syns. Och behöver en ja. svar. Ja. Så. Absolut. Men du. I, i, direkt i det här. Då tänker jag, far ju min hjärna ner i det här. med Att acceptera. Mm. Att acceptera situationen. Att vårt liv blev inte alls som vi trodde. För så var ju tänkte ju jag. Jag hade ju en, en tydlig bild. Fast den inte var så uttalad. Men jag kände ju sen när det inte blev. Som jag hade tänkt. Att fasiken. Det blev ju inte så. Det blev ingen studentexamen för en av barna. Och det blev, vi har inte kunnat resa som vi kanske hade velat. Det vet jag inte. Vi, vi, vi la ner det tidigt. Mm. Men liksom, hur, hur har du jobbat med acceptansen? För det är mycket som behöver accepteras för att få ett liv som är schyst. fast det är svårt.
1: Mm. Ja, du, det har ju varit en enorm en lång och krokig väg ska jag väl säga. Mm. Och jag vet inte om jag är framme Nej. <laughs> eller någonsin kommer fram. Eh, men, men det finns ju några liksom, tillfällen under eh, de här åren som jag ändå har liksom, känt att jag har nått någon form av liksom, milstolpe eller delmål eller vad man nu ska säga. Mm. Första två åren var väldigt, väldigt tunga. Eh, det var också väldigt... Ovisst då vad, vad hennes funktionsnedsättning skulle innebära. Det var ingen som kunde säga om hon skulle, hur hon skulle utvecklas. Eh, och det var faktiskt då först när, när hennes lilla syster kom. Och jag upptäckte att, att hon kunde göra fler saker som, som nyfödd. Mm. Alltså redan då återigen på min mager ah. eller på mitt bröst. Så, så hade hon mer styrsel i sin kropp och mer ögonkontakt liksom och mer mm. sugförmåga liksom, mm. kunde amma bättre så. Mm. Och, och det gjorde fruktansvärt ont för där försvann liksom allt mitt jag vet inte om det hopp men alltså, all, alla mina förhoppningar om att Agnes en dag skulle kunna eh, saker mm. så, eh, och utvecklas att hon bara var lite sen eller alla mm. de här märkliga, liksom, orden som läkarna uttryckte, ja. <laughs> utvecklingsförsening, ja, som är så här missriktat, ja. liksom. uh, Som sagt, det är två år mellan dem, och, och lilla syster kunde mer redan dag ett, liksom. ja. Så att jag, det, det var väldigt smärtsamt, men det var också väldigt, för mig tror jag, bra att jag kom, fick den där kniven, liksom. ja. och och för då slutade jag skydda mig genom att hela tiden gå och hoppas på något annat. Mm. Och jag började faktiskt se Agnes liksom, istället på ett oh. sätt. För allt som hon som jag bara hela tiden googlade om det fanns behandlingar eller operationer eller oh. genom oh. mediciner eller ja. Så att jag liksom fick börja från noll där och, och tänka att ja men det här det här kommer, hon kommer aldrig någonsin komma i ikapp på Nej. något sätt. Utan hon är den hon är och hon är nöjd också i mm. det. Hon mår ganska bra eh, trots allt. Mm. Och, och hon vet heller inget annat. Nej, och, och det fick mig väl att börja liksom för mig med liksom, i alla fall sorgen kring att, att hon inte fick eh, ja, vad ska man säga, det som jag trodde var meningen med livet liksom, att, att, hon, att hon skulle göra karriär eller mm. bli eh, förverkliga sig själv i, i Indien eller ja mm. <laughs> det
0: skulle kunna vara. Ja, men vi har uh. ju såna där bilder uh. tagit jag allihop uh. av oss. Uh. Och förr eller senare så kommer de liksom på fall, de där. När det ja. kanske inte blir som vi har tänkt. Det, det kanske tar ett antal år innan vi liksom ändå märker att oj, här är det någonting som, mm. det är något som mm. inte stämmer. Mm. Och där börjar processen. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att komma till någon slags acceptans. Mm. Mm. Att inte ge upp, absolut aldrig ge upp. Men, men... Ändå accepterat att så här är det. Och vi gör det bästa av det här nu. Mm, att jag ja, kan ja, vara ja. lycklig ändå. Fast det är jättetungt. Mm. Mm. Alltså mm. den kombinationen har gjort mm. att jag har överlevt. Tror jag. Mm. Mm. Att hitta något. något som. Det, det får ju plats så mycket liksom egentligen. Att jag kan vara jätteledsen för att det är som det är. Men ändå känna att ja, men herre Jesus, jag kan ju... Titta in i den där pelagonblomman och se hur fantastiskt vacker den är. Mm. Att allt är inte är svart bara för det, liksom, för att någon mår Nej. Jätte, jätte dåligt.
1: Nej. Och, jag, och Jag tänker att det är också alla de här, när man, när man börjar se... För, för jag hade också, någon, bara några år efter att, det här, att jag ändå hade kommit på det här, eller, uttalat det. För det var väl också att jag var tvungen att formulera det. Liksom, mm. Både i, i munnen och på papper lite grann. för Jag har alltid skrivit mycket och det har varit ett sätt också att få syn på mina liksom blandade känslor kring, mm. kring det här. och eh, När då nästa lilla syster föddes tre år senare och hon skulle börja på sin förskola så kände jag så här, ja men nu nu har vi fått livet att funka, eh, vi hade ju anpassat oss mycket, vi jobbade inte heltid, någon av oss. Och, ja, men vi hade fått igång avlastning som fungerade, liksom, både med kortis och, och assistans. Och jag tyckte vi hade bra koll på ja, med förskor, Agnes, liksom, all, alla stödinsatser kring henne. Och, och så tänkte jag, nu, nu har sig, nu är alla... liksom Okej, nu ska, jag, nu ska jag sätta igång med det jag inte har hunnit de här ja. fem åren. Ja. Och så har det. Liksom, efter, det gick inte så många månader utan innan jag var helt, helt eh, slut. Mm. Så att då gick jag liksom på det igen och tänkte att ja, men vi är ganska vi är nästan som vilken trebarnsfamilj som helst. Mm. Tänkte jag. Mm. Um, och nu ska jag liksom jobba mer och nu ska jag ja, fungera mer som alla andra. Mm. Så, att, så att jag, och det där har jag fått kämpa med sedan dess. Jag har, måste nästan varje dag tänka om, anpassa om, liksom, stryka saker för att orka och för ja. att liksom inte komma. Jag har liksom, min stresströskel är ju jättelåg mm. så att jag... Och händer det mer än två oförutsedda saker liksom, på kort tid så blir det för mycket. Liksom. Mm. Det räcker med att skolskjutsen inte dyker upp eller att assistenten ja. ringer sig sjuk. Eller... Så varje dag är liksom en process ja. där, man får, där jag måste ha mycket liksom, luft i min planering och måste prioritera stenhårt vad det är som känns. Viktigast liksom, mm. för mig och vad som ger mig mest energi. Mm. Och sen för att försöka att inte ha dåligt samvete, då för allt som jag inte hinner göra wow. som jag skulle vilja göra. Mm. Uh, för innan, innan Agnes föddes så, så var jag en sån person som liksom körde på fullt ös och kände aldrig efter. Jag hade liksom ingen kontakt med mm. känslor på det sättet. eller Kroppen lyssnade inte på kroppen utan trodde att jag var helt odödlig och liksom klarade vad som helst. Mm. Och fick väldigt mycket bekräftelse också för att jag var så himla duktig och mm. framåt. Och liksom. Så det, det har jag kämpat med och det kämpar jag fortfarande med för det, mm. det sitter djupt.
0: Det att, gör ju det alltså. Ja. Det lätt det är att hamna där. Att, att inte ta hand om sig själv. Att det blir mm. lätt en där att man. Äh, jag kör. Mm. Mm. Och det blir ju inte bra någon gång.
1: Nej.
0: För har man bara också. Alltså när man har upplevt den här utmattande känslan. Som är när man på något vis har haft det ganska tufft. Eller väldigt tufft. Och så får man helt plötsligt lite tid för sig själv. Och då ramlar man ju. Ja. När man får det där lilla spacet liksom och får Precis. kontakt på något vis inåt, då rasar det ju. Och jag har ju fyra utmattningar bakom mig nu. Mitt, ibland blir jag ju så irriterad på mig själv att jag aldrig lär mig. Men det går ju, jag har ju ganska höga varv i huvudet och så. Men alltså, jag har blivit, i den här vintern har gjort att jag har blivit jättenoga med återhämtningen. Jag måste gå och sätta mig med trädet träd eller titta på mina barkbitar och vad jag gör liksom. Mm. Mm. För att orka. Mm. Men vad gör du då då när din återhämtning, vad består den av?
1: Ja eh, som sagt det, den, den ändras ju eller den anpassas ju förstås efter hur, hur den ser ut mm. och, och framförallt som jag känner igen väldigt mycket det är det här att när vi har haft en Tuff period när till exempel Agnes har varit inlagd och det har kanske varit skört och väldigt liksom nära att det inte ska gå. Mm. Under sjukhusperioden då är jag ju liksom lejonmamma. Jag är så stark. Jag är helt, jag har så mycket adrenalin. Och jag känner mig starkast i världen för jag ska fixa det här. Liksom. Jag, ska, jag ska reda upp det. Och sen när, jag börjar se, när vi börjar se tecken... Som vi då tack och lov hittills har gjort på, på förbättring. Mm. Och hon börjar, börjar må bättre. Och jag, då slappnar jag av. Ja. Och, och glömmer bort att nu måste jag återhämta mig. Nu måste jag ha en hel vecka eller två mm. utan åtaganden. Mm. Eh, eller kanske mer. Ja. Eh, så då kan det bli eller har det ju då flera tillfällen hänt att, att jag har känt av igen att liksom jag är på väg in i, i väggen liksom. mm. jag, fick, jag har fått lära mig ett knep och det är att jag eller rättare sagt min familj har fått lära sig ett knep och det är när de märker på mig att jag blir väldigt irriter, lätt irriterad mm. och att de då kanske kan säga det ja. så att jag också får en liten tankeställare Ja. men det som, som har hjälpt mig mest och som hjälper mig mest just nu det är faktiskt att vi har skaffat en
0: hund aha, vad trevligt
1: ja, och det var liksom väldigt många diskussioner kring det, för hur skulle vi orka ta hand om en hund också ja. liksom, när vi redan har det här liksom, vardagskaoset mm. men för mig har ju han blivit eh, han tvingar ju ut mig i skogen, och det Mår jag fantastiskt bra att få de här promenaderna och tidstunden för mig själv mm. varje dag. Att jag måste liksom få av brott i det jag gör. Även om jag sitter och skriver på något jättespännande. Någon mm. <gård> intervju jag har gjort. Eller... För det är ju också mitt problem att jag tycker så mycket jag tycker så himla mycket är roligt. Ja. Och jag går igång och jag kan sitta liksom och vara och jobba med saker och, och inte känna då efter Nej. alls. Nej. Och har, är det liksom problem någonstans i, i administrationen då kring, kring Agnes och alla hennes behov så, så ger jag mig sjutton på att jag ska lösa det. Och då äh, tänker bortser jag ju igen från mig eller mina behov. Liksom, mm. För att jag ska bara fixa åt henne. Liksom. Um, så att jag skulle säga att uh, för mig har, har hunden varit det absolut viktigaste jag kommer kommit på hittills.
0: Ja, fantastiskt. Uh. Ja. ja. Vi hade hund tag. I tio år hade vi hund. Okej. Okay. Mm. Jo, men det var, ja, Hon hjälpte ju mig att Komma över min extremt svåra rädsla av att vara ute ensam. Okay. Hon och jag tränade från den och hon var varp så, så gick jag. Då ska man ju börja sådär försiktigt på tomten och så lite till. och, ah, och lite det. till och lite ah, till och lite, ah, och lite till. Och jag var precis lika. Jag det var lika nödvändigt för mig som för henne.
1: Aha. Så hon hjälpte så mig jättemycket. Ja. KBT. Liksom. Precis.
0: Ja. För jag KBT. hade inte klarat att KBT mig själv helt själv utan mm. henne. Mm. Hon var en stor hjälp för mig. Så att hundar är något fantastiskt faktiskt. Djur överhuvudtaget är ju häftigt. Kan hjälpa ja. en jättemycket. Och lika skogen är ju också mitt nya mm. elixir på riktigt mm. så där. Så att, mm. äh, ja. Jo men det gäller ju att hitta sin grej. Att Jag tror hitta, det. Mm -hmm. Hitta vad är det som ger mig energi. Mm. Som ger mer mm. än det tar. För vissa saker mm. som är roliga tar ju också. Mm. Gäller ju att hitta det som mest mm. som ger mest. Liksom. Just ja. i alla fall att kunna ägna sig åt ibland. Och få tid för sig själv.
1: Ja, och, och tvinga sig till det, för ja. det. Jag fick så många råd om det förut när Agnes var mindre. att Du måste tänka på dig själv. och ja Inte bara för min egen skull såklart, utan också för att hålla. På sikt för ja. hennes skull och, för, och, och, och även för syskon och, ja. och allt, 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 allt liksom. Mm. Men jag förstod inte ens liksom, varför ska jag... Eh, jag behöver ju vara här för mitt ja. barn hela tiden, det är mm. inget runt. Mm. Varför ska jag gå till ingenting, vadå gå till frisören eller gå på massage eller gå... Ja. Åka bort tillsammans med Agnes pappa. Det var ju en enorm administration att kunna åka iväg väg hemifrån alls under en period. Och det tog så mycket energi att få till det med dubbassistenter och backup till assistenter. Och mor eller farföräldrar som skulle finnas till hands. Så det var liksom, det kändes inte som att det ens, det fanns inte på kartan att jag skulle göra något för mig eller oss andra men jag är ändå väldigt glad att vi tidigt förstod att och det var ju när systrarna kom att vi förstod att vi behövde eh, mer avlastning för dem liksom. mm. och så att Agnes fick börja på sådana här korttidsboenden när hon var två år eh, mm. väldigt tidigt och det är jag jätteglad för eh, och jag tror att det även på liksom har gjort underverk för mig. Ja, men absolut. <laughs> äh, absolut. Men det var ju väldigt tabubelagt i början att liksom jag oh. kände sig så otroligt egoistisk liksom att, att man ska lämna bort då eller, mm. det kändes ju som att man övergav henne lite. Mm. Ja. Och precis. det tog lång tid innan jag kunde sitta i soffan då, den helgen hon var där. Mm. Istället så skulle jag ju göra då tusen andra saker som jag inte hade hunnit göra. Eller, Nej, men vi, vi, eller om vi skulle göra något i övriga familjen så var vi tvungna att göra något som hon absolut inte kunde vara med på. Alltså kl, klättra upp ett berg då, ja, eller något, typ.
0: på,
1: ja. något sånt där. Som, så, att det var väldigt, så att alla förstod att ja, men vi... Det här kan verkligen inte hon vara med på. Så Nej. därför så är hon på kort.
0: Liksom. Ja men precis. Ah, ah, man, ah, det är svårt. Det är ju inget enkelt alltså.
1: Nej.
0: Att leva mm. på det sättet. Det är, man får hitta förhållningssätt. Liksom. Hur man ska. Mm. Vad mm. behöver jag? Hur mycket förälder måste jag vara? Måste jag vara den som alltid finns 24-7? Mm. Eller finns det fler mm. människor. Liksom, som också mm. kan klara av att. Ta hand om mitt barn emellanåt för att jag ska hålla hela vägen. Mm. Ja, intressant. Jättesp jätteintressant att få prata med dig Anna. Precis pratade vi nog mest om mig när vi träffades. Men nu var det så roligt att få din, din bild som du hörde. Jag tänker vi ska avsluta och fundera med dig om det är något mer du vill tillägga förutom det vi har pratat om.
1: Ja, men en sak som, jag, som har varit väldigt viktig för mig tidigt, som jag också kände liksom nästan från, från starten, eller jag tror att jag gjorde det, det var att jag ville träffa andra familjer och föräldrar och se hur de såg ut. Ja. Det var en väldigt märklig känsla men jag ville, jag ville bara se om de... Jag hade överlevt liksom. Ah, ah. <laughs> eh, något liknande, för jag hade inga erfa egna erfarenheter av funktionsnedsättningar och jag hade massa fördomar om att vårt liv skulle bli katastrof och att hennes liv inte skulle vara, alltså hon inte skulle ha någon livskvalitet och ah, men att allt var liksom nattsvart ah. och framtiden var förstörd så. så att, att träffa andra var ju liksom första steget att ens liksom gå ut, våga vara i, i verkligheten. Ja. Att inte, För innan det kände jag bara en sån stark känsla av att jag ville isolera mig. Jag ville, inte, jag ville inte att någon skulle liksom tycka eller tänka någonting om oss eller vårt liv och mitt misslyckande som mamma eller vad det nu. Alltså alla de här skam och skuldkänslorna mm. som, som jag fick. Mm. För att jag hade fått ett barn som hade en, skad, en hjärnskada. Mm. Så genom att se och träffa andra och, tänk, och veta att det fanns andra som, som också var uppe på nätterna. Och, och, och kämpade liksom på liknande sätt.
0: Det, det, var väldigt,
1: det har varit väldigt läkande. Mm.
0: Vad bra att du tog upp det för det tycker jag. Jag håller fullständigt med nätverken som, som vi kan ha runt oss. Med, med likasinnade om man säger så mm. Mm. är jätteviktigt. Det har varit min överlevnad, absolut också. Mm. Mm. Att vi har suttit och nickat och åt varandra liksom, men, jag förstår, jag fattar, för vi har ungefär lika.
1: Ja, nej men det, det är väl det som rådet som jag själv då inte lyssnade på. Nej. Men det kanske, jag kanske hade lyssnat om det inte hade kommit från kuratorer eller eller sjuk, alltså vårdpersonal om det hade varit andra föräldrar som hade sagt att Tänk på dig själv för att oh. det finns ju idag forskning som visar att väldigt många föräldrar och framförallt mammor eh, drabbas av ut, utmattning förr eller Precis. senare. Oh. Och eh, att man måste tvinga sig
0: eh,
1: ja. till, till att hitta verktyg liksom för, att, för att må bra och, och våga vara ego.
0: Ja, precis. Ja. Och nu säger vi det. Och vi är inga kuratorer. Nej. Utan vi har egen erfarenhet sedan många, många år. Och det är precis det vi behöver göra. Ta hand om oss själv. Och söka nätverk. Prata om döden. Och få hjälp att acceptera situationen. Tänker jag. Ja. Bra sammanfattning. En liten sammanfattning av det var pratade. om. Precis. Ja. Tusen tack Anna för att du har varit med och samtalat med mig här idag. Tack för att jag fick vara med. Hej då. Hej då. Har du någon i din familj som har OCD, alltså tvångssyndrom? Eller kanske inte ens har fått en diagnosen. Men för dig så startade i oktober 2020 en anhörigklubb med namn OCD hjälpen anhöriga. Det kommer att bli din kunskapsbank, din gemenskapskälla och det kommer att öka din trygghet som anhörig. Med andra ord så kommer du att känna dig säkrare på hur du ska hantera tvången. Du kommer inte att känna dig så ensam längre och resten så får du veta när du går till familjebalans.se och anmäler dig där på första sidan till vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Boktips. Operation dödsviktigt. Anna Pella har skrivit och den som har illustrerat heter Anna Forsmark. Det är tredje delen i serien om Funkisfamiljen. De pratar om någon som eh, gått bort. Det är sportlov och dags att åka till fjällen. Men något supersorgligt händer- Vuxna använder konstiga ord och vågar inte säga att någon faktiskt är död. Tankarna trasslar ihop sig som garnystan i Vides huvud. Varför vågar inte vuxna säga som det är? Tillsammans med sin kompis Eli planerar Vida att ändra på det. Dags för operation dödsviktigt. Boktips nummer två. Livsviktiga snack. Det är Suicid Zero som har gett ut den boken och på framsidan står det Rösta ditt barn för livet bara genom att prata. Och Bak på boken så står det så här. Livsviktiga snack handlar om nyttan och glädjen av att kunna sätta ord på känslor och att kunna dela med sig av vad man känner och hur man mår. Boken får gärna läsas av alla men är främst gjord för dig som är förälder till en 9-12-åring. Forskningen visar nämligen att ju tidigare dina barn lär sig att uttrycka sig och prata om känslor, desto bättre klarar de av tonårens och hela livets stora utmaningar. I boken finns tips, kunskap och praktiska övningar. Läs den! Om du googlar livsviktiga snack, då kommer du att hitta Länken in till den här boken där det finns en del skrivet om den och du kan beställa den. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Hej då!